0: bene, 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 pace, grazie e buonasera a tutti. Questo è il penultimo video per quest'anno, mercoledì farò un video sulla verità dietro la storia del Natale e poi mi prenderò un paio di settimane di riposo. Qui purtroppo gli ospedali, le case di cura, le cliniche private sono pieni di malati di Covid e le cose potrebbero ancora più aggravarsi con l'arrivo di migliaia di turisti per le feste. Quindi, oh, Dio mi protegge con la mia famiglia al mille per mille, non ci sono problemi, ma mi chiede anche di usare quella mente sana, quella saggezza e quel buonsenso che lui mi ha dato. Quindi a casa il più possibile <ride> per le prossime settimane. Ok, forse avrete notato che ho iniziato una serie di insegnamenti sulla verità dietro la storia di Vorrei cercare di rivedere alcune parabole e storie che Gesù ha raccontato e vedere se per caso, chissà, magari, c'è qualcosa di più che possiamo trarre da queste meravigliose verità alla luce della grazia. Oh. Prima di tutto, fatemi, fatemi fare un piccolo, una piccola annotazione qui. Diversi di voi siete stati una, una meraviglia... Un, un, generosi, avete donato, soprattutto un paio di voi che avete, avete eh, aperto la porta alla possibilità di, 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 di rimettere a posto la scuola. Come voi sapete la scuola è stata semidistrutta eh, a luglio da un ubifragio, poi è venuta un alluvione, quindi un'altra... Ma l'assicurazione ha pagato tutti i danni ai, agli immobili, però quelli di dentro eh, le, 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 le lavagne, le, le scrivanie, i mobili eccetera eccetera, quelli chiaramente l'assicurazione non, lo, non li ha coperti. E senza, senza che io chiedessi niente a nessuno, voi, de, de, dei fratelli meravigliosi, che io se potessi vi abbraccerei tutti quanti, eh, siete stati ultra generosi, ci avete aiutato e devo annunciarvi che <ride> Domani finiscono il pavimento, per cui da domani in poi incominciamo a mettere gli scaffali che abbiamo già comprato, le scrivanie che abbiamo già comprato, i banchi, le le lavagne, tutte le varie cose che abbiamo già comprato. Grazie a voi e non, non ho parole, posso soltanto dirvi grazie, grazie, grazie. Ricordatevi che avete fatto un investimento... Nella vita di 200, più di 200 bambini africani con le loro loro, famiglie, per cui avete fatto un investimento in una comunità, in una comunità enorme. Quindi, fra una cosa e l'altra, un migliaio di persone. Quindi, che Dio vi benedica, grazie, 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 grazie. Oh, bene, quindi stavo parlando della serie La verità dietro le storie che Gesù ha ha portato, eh, ha descritto, eccetera, eccetera, per vedere se c'è qualcosa per caso di più che possiamo trarre da queste meravigliose verità alla luce della grazia. Oh, potrebbe forse darsi che dietro alle spiegazioni convenzionali che ascoltiamo culto dopo culto, messaggio dopo messaggio, anno dopo anno, predicatore dopo predicatore, a riguardo di questa storia, che è sempre la stessa, che è sempre uguale, ci possa essere magari una verità nascosta, per così dire, che potrebbe portarci rivelazione e benedizione una volta scoperta? E io penso proprio di sì. Sono sicuro che Dio non mette niente nella sua parola che serva soltanto a riempire le pagine. Al contrario, credo che ogni parola nota, osservazione o punto, contenga effettivamente qualche tipo di tesoro nascosto per colui che lo cerca. Matteo 13,44: Il Regno dei Cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo che un uomo, avendolo trovato, nasconde. In ogni parola, in ogni, in ogni, in ogni descrizione, in ogni storia, in ogni parabola, in ogni eh, eh, pagina della Bibbia c'è un tesoro nascosto che deve essere scoperto una qualche risposta velata per colui che chiede, Luca 11,9, perciò vi dico chiedete, vi sarà dato, cercate, troverete, bussate, vi sarà aperto, una qualche forma di manna nascosta per colui che vuole ascoltare, Apocalisse 2,17, che ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese, a chi vince io darò da mangiare della manna nascosta. Manna nascosta cos'è? Manna nascosta è la rivelazione, manna nascosta è quel pane, quel cibo di vita che non non vedi sulla pagina, non vedi sulla faccia, devi andare a a scavare un attimino, devi andare a chiedere, devi andare a cercare questo tesoro. Ergo la mia ricerca appassionata a trovare quel tesoro, quel sussurro, quella manna nascosta che potranno rivelare la tanto desiderata verità che ci dà vita e che ci fa liberi. Abbiamo incominciato con la vite e i frutti, e stasera parlerò della verità dietro la storia degli otri. Non sono botti, perché le botti sono di legno e gli otri sono di, 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 di pelle di pecora. Non so come si dice in italiano. Ok. Gli otri sono, sono praticamente la pelle della pecora il, che viene, viene trattata e dove, dove si, 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 si sigillano le gambe, le gambe e, le, e le, i vari altri orifizi <ride> e si, si mette dentro dei liquidi, ah, questo ai tempi dei tempi. Oh, troviamo questa storia degli otri nei tre Vangeli sinottici, sinottico dal greco sun che vuol dire insieme e opsis, che vuol dire visione, quindi Matteo, Marco e Luca sono i tre Vangeli sinottici ed è pratica, questa storia è praticamente uguale in tutti e tre a parte un versetto, un versetto extra in Luca 5,39 alla fine della storia. Leggiamo il testo dal Vangelo di Matteo, capitolo 9, dal versetto 14 al 17. Allora si accostarono a lui i discepoli di Giovanni, fra parentesi, prendete nota a chi si sta rivolgendo, il Signore Gesù, a dei discepoli di Giovanni, è importante, e questi discepoli gli dissero «Perché noi e i farisei digiuniamo spesso mentre i i tuoi discepoli non digiunano?» E Gesù disse loro «Possono gli amici dello sposo essere in lutto mentre lo sposo è con loro?» Ma verranno i giorni in cui lo sposo sarà loro tolto e allora digiuneranno. Nessuno mette un pezzo di stoffa nuova su un abito vecchio perché ciò porta via il rattoppo e lo strappo si fa peggiore. Neppure si mette del vino nuovo in otri vecchi, altrimenti gli otri si rompono, il vino si spande e gli otri si perdono. Ma si mette il vino nuovo in otri nuovi, così si conservano entrambi. Cosa vorrà dire questo? cosa cosa può essere la manna nascosta, cosa può essere la cosa che possiamo andare a scavare un attimino, a grattare un attimino, a vedere cosa cercava di dirci in maniera... Dice, ma perché non ce lo dice chiaramente Gesù? Eh no, eh no, non te lo dice chiaramente perché desidera che tu fai quel passo in più, quella ricerca un attimino in più, quella richiesta allo spirito di farti dire, di farti rivelare quello 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 che Gesù voleva dire. Perché perché la Bibbia non è un libro morto, non è un libro stampato nel senso lettera su lettera, ma è un libro vivo, un libro vissuto, un libro dettato dallo Spirito di Dio. Quindi in ogni ogni frase, in ogni versetto, in ogni parola c'è una rivelazione. Rivelazione che eh, se la vai a cercare la trovi, se invece leggi così per leggere... eh, Perdonami, ma non ci serve a niente, leggi il Corriere della Sera che non fa nessuna, non fa nessuna differenza. Cin, cin. Oh, per aiutarci a capire il contesto nel quale Gesù stava parlando, leggiamo dal 9 al 13 i versetti che precedono immediatamente la storia degli otri. Gesù, passando oltre, vide un uomo che sedeva al banco delle imposte, chiamato Matteo. Oh. Nel Vangelo di Matteo si chiama lui stesso si, si autodefinisce Matteo che vuol dire il dono di Dio ma negli altri Vangeli in, in Marco e in, um, e in Luca eh, viene chiamato Levi che quello era il suo nome ebraico eh, quindi vede un uomo che si sedeva al banco dell'imposto si è chiamato Matteo e Gesù gli disse seguimi, nota bene, fra parentesi, Gesù non dice a Matteo a Matteo vedi di darti una riguardata perché sei davvero una, una, una frana venduto a Roma, traditore del tuo popolo, ladro e strozzino come non pochi, vedi di ravvederti e di cambiare e forse, chissà, può darsi, chi lo sa magari potrai anche unirti a noi". No, Gesù dice a questo bel personaggio seguimi (ride) Seguimi. ed egli alzatosi lo seguì. Dopodiché chiaramente eh, Matteo invita Gesù a cena a casa sua con i suoi amici. «E avvenne che mentre Gesù era a tavola in casa, in casa di Matteo, molti pubblicani e peccatori vennero e si misero a tavola con lui e con i suoi discepoli. I farisei, veduto ciò, dissero ai suoi discepoli, «Perché il vostro maestro mangia insieme a pubblicani e peccatori?» E Gesù, avendo sentito, disse loro, «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati». Ora andate e imparate che cosa significa io voglio misericordia e non sacrificio, perché io non sono venuto a chiamare all'avvenimento i giusti, ma i peccatori. Oh, ecco la chiave della meravigliosa grazia di Dio che Gesù sottolineerà nella storia degli otri e del vino nuovo. Io voglio misericordia e non sacrificio. Sì, perché chi pensa di non aver bisogno di me ha un enorme bisogno proprio della mia misericordia. Oh... Mi è stato chiesto, in maniera educata, ma senz'altro in forma di ramanzina, (ride) come mai parlo sempre dei religionisti in maniera negativa, come se in mezzo a tutte le dottrine che la Chiesa in generale predica, avessi ragione solo io. Lasciatemi rispondere, caro fratello Giovanni, la risposta la trovi proprio nell'attitudine del nostro Signore verso i peccatori e verso i religiosi del tempo. Gesù portava il suo messaggio di vita al mondo spesso nascosto in un rimprovero diretto appunto a coloro che io ho soprannominato religionisti, coloro che pensano di poter aggiungere qualcosa all'opera della croce completa, finale è più che sufficiente, più che sufficiente. Questi farisei, scribi e dottori della legge erano regolarmente in opposizione al messaggio di Cristo. Proprio perché Gesù cercava di fargli capire l'inutilità del loro sforzo di voler cercare di soddisfare con il loro contributo un Dio perfetto che richiede perfezione e che può essere soddisfatto unicamente dalla perfezione assoluta. E ancora oggi non è cambiato niente, non è cambiato niente. purtroppo, tristemente, la maggior parte dei cristiani ancora pensa che noi dobbiamo fare qualcosa per aiutare Dio ad accettarci. No, tutto quello che devi fare è credere al sacrificio di Cristo e basta punto e basta. E poi chiaramente c'è la mente che si rinnova, ci sono delle attitudini che cambiano, c'è una condotta che deve essere santificata, ma il tuo spirito, tu personalmente, tu chi sei, tu la persona, l'essere Mario, io sono perfetto in Cristo. Se tu sei un cristiano figlio di Dio, sei perfetto in Cristo, figlio di Dio, non non perderai mai la tua posizione di figlio di Dio, mai. La salvezza è eterna, non la puoi perdere. Punto. E eh, va, andiamo avanti! <ride> Probabilmente l'anno prossimo farò un video sull'albero della legge. Oh, ma tornando a noi, questo è il contesto nel quale Gesù viene approcciato... Oh ragazzi, non sono riuscito a trovare una, una, una parola italiana per approcciato. In inglese si dice approach, e eh, va bene, ma questo inglese italianizzato, italiano inglesizzato non mi piace tanto. Comunque. Eh, viene approcciato, Gesù viene approcciato da dei discepoli di Giovanni, nuovamente notate discepoli di Giovanni, i quali gli chiedono come mai i suoi discepoli, i discepoli di Gesù, non seguono tutte le regole religiose, incluso l'obbligo di digiunare, come fanno loro i farisei. Gesù gli risponde con la famosa storia delle pezze di stoffa degli otto. Possono gli amici dello sposo essere in lutto mentre lo sposo è con loro? ma verranno i giorni in cui lo sposo sarà loro tolto, allora digiuneranno. Nessuno mette un pezzo di stoffa nuova su un abito vecchio perciò, perché ciò porta via il rattopo, lo strappo si fa peggiore, neppure si mette del vino nuovo in otri vecchi, altrimenti gli otri si rompono, il vino si spande e gli otri si perdono. Ma si mette il vino nuovo in otri nuovi, così si conservano entrambi. Oh, la stoffa e gli otri, la cosa è molto simile, ma stasera voglio, voglio, voglio parlare degli otri. Molto interessante, molto 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 interessante, è la parola usata nel greco originale per amici dello sposo. La parola greco originale per amici dello sposo è cuios numfon. Mi direte perché ti soffermi su questa parola? È semplice perché su 382 volte che la parola cuios appare nella scrittura, solo qui è tradotta «amico» tutte le altre volte è tradotta figlio. Tan 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 tan. Potete capire come, prima della croce, i traduttori che si sono trovati davanti a questa espressione non, sono so- non se la sono sentita di tradurre i figli dello sposo. O- oggi non ci sono problemi ad avere figli pre- prematrimonio, ma a quei tempi sarebbe stata una cosa da lapidazione. Eppure in tutti e tre i Vangeli la parola usata è proprio questa quios, che vuol dire figlio, 381 volte su 382 tradotta figlio e perché? Mi sono chiesto, perché Gesù in questa storia sta cercando di rivelarci qualcosa di importanza capitale, la manna nascosta. Oh. Nel contesto di questa storia che, come ho già detto, viene narrata in tutti e tre i Vangeli sinottici, succedono diverse diverse cose molto significative prima che i discepoli di Giovanni pongano la loro domanda a Gesù. Vediamo un attimino. Per motivi di spazio e di tempo ne menziono solo tre. Ce ne sono una decina, ma ne menziono solo tre. 1 Matteo 8, dall'1 al 3. Ora, quando egli fu sceso dal monte, questo è il monte dove lui fece il famoso Sermone del Monte, Grandi folle lo seguirono ed ecco un lebroso venne e l'adorò dicendo, signore, se vuoi tu puoi mondarmi, oh. Ricordatevi che un lebroso era cerimonialmente dichiarato impuro. Quindi doveva stare a, a, a circa 10 metri di distanza dagli, dalle altre persone, questo chiaramente perché se sei lebroso è un po' come oggi che ti dicono di stare a due metri di distanza che sennò ti peghi il Covid, no? e, e, Dio l'aveva già inventato il tempore. quindi doveva stare e doveva dire impuro, 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 doveva avvertire tutti della sua situazione, della sua condizione. Oh, guarda cosa succede! «Signore, se vuoi, tu puoi mondarmi!» Gesù gli si avvicina e, distesa la mano, lo toccò dicendo «sì, io lo voglio, sii sì, mondato!» E in quell'istante egli fu guarito dalla sua lebra. «Vi rendete conto che un rabbino, Gesù, non avrebbe mai potuto toccare un lebroso perché sarebbe diventato impuro lui?» E quindi non avrebbe potuto entrare nel Tempio, non avrebbe potuto fare tantissime cose per un periodo di tempo. Ora statemi a sentire, nel Vecchio Testamento, nel Testamento della legge, quando l'impurità toccava la purezza, la purezza diventava impura. Ma nel Nuovo Testamento, con Gesù, quando l'impurità tocca la purezza, l'impurità diventa pura. <ride> quando la... Gesù tocca il lebroso, il lebroso guarisce, non Gesù si ammala. Quella è la differenza fra i, due, fra i due, due testamenti, ok? Andiamo indietro, andiamo avanti, 2 Matteo 8, dal 5 al 7 Quando Gesù fu entrato in Capernaum, un centurione, centurione capo di un gruppo di soldati, 100 soldati venne a lui pregandolo e dicendo, signore il mio servo giace in casa paralizzato e soffre grandemente Gesù gli disse, io verrò e lo guarirò <tell-> come? Non puoi entrare sotto il tetto di un gentile, non puoi entrare... questo è romano poi, ragazzi. Non puoi entrare sotto il tetto di un gentile perché diventi impuro". Nuovamente, quando Gesù entra a casa tua la tua impurità non va a cambiare lui ma lui cambia la tua impurità. Ok, andiamo avanti. 3, Luca 7, 12-14. Quando Gesù fu vicino alla porta della città, ecco che si portava a seppellire un morto, figlio unico di sua madre, che era vedova, e una grande folla della città era con lei. Appena la vide, il Signore ne ebbe ebbe compassione e le disse non piangere e adesso sta a vedere cosa succede. Accostatosi, toccò la bara e i portatori si fermarono e ci credo che si fermarono perché se tu tocchi la bara, soprattutto se sei un rabbino, sei, di, diventi impuro. Non puoi toccare un, un morto, una cosa morta, un animale morto, un essere morto. Levitico e numeri, sia, le, sia il libro del Levitico che il libro dei numeri, ti dichiarano che diventi impuro, diventi praticamente maledetto. Diventi praticamente quella la morte tocca a te e ti rende impuro per un periodo di tempo. Dipende, eccetera, eccetera. Quindi si fermano, è chiaro. Gesù tocca la bara e allora gli disse, giovinetto, giovinetto io ti dico alzati e sappiamo che il ragazzo risuscitò. Tre, tra le tante cose che Gesù fece in quel contesto, contrariamente allo spirito della Torah, a contrariamente a quella, a quella legge mosaica che Giovanni il Battista seguiva assiduamente. Quindi, state a sentire, i discepoli Giovanni vanno a chiedere una cosa perché gli vanno a chiedere sei tu il Messia o dobbiamo aspettare un altro? Erano successe diverse cose che avevano scosso la fede di Giovanni Battista, il quale a quei, a quei tempi era a, a, nella, nella fortezza di Masada di, di Erode. E io ci sono stato, probabilmente alcuni di voi ci siete stati, ma nel deserto di Israele, nel, nel deserto più, più, più deserto di così, mentre Gesù invece era a Capernaum, sul, sul mare, a Viareggio il suo cugino era in galera quindi il suo cugino comincia a sentire queste cose che Gesù fa così, Gesù fa così Gesù fa così e non gli vanno bene queste cose adesso vediamo cosa in effetti e qui è la chiave cosa si aspettava in effetti Giovanni da Gesù come, un, come Messia, da Messia che cosa si aspettava Giovanni da Gesù ed ecco il motivo del suo dubbio pur avendo testimoniato dello Spirito di Dio sul Giordano, nel Giordano quando vede lo Spirito di Dio che scende come una colomba e ricordate un'altra volta non, eh, lo, lo Spirito Santo non è un piccione, è eh, come una colomba, nella forma di una colomba, una, un, una, un bolt, un, una, una, una palla di, 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 di energia che scende dal cielo e va a posarsi sulla testa di Gesù e Giovanni chiaramente dice, mi è stato detto colui sul quale andrà lo Spirito di Dio, quello è il Messia, quello è il il Cristo, il mio inviato. Quindi, nonostante averlo visto, nonostante averlo testimoniato, nonostante aver, aver toccato con mano quel fatto, ecco il motivo del suo dubbio. Qual è il motivo del dubbio di Giovanni? Statemi a sentire e tiriamo le somme. Matteo 3, 10, 12, dalla Bibbia della Gioia che è un po' più chiara nel linguaggio corrente. Questo è Giovanni che si sta rivolgendo a farisei e e sadducei, quindi già incavolato. Questo è Giovanni che dice La scura del giudizio di Dio è già alla radice degli alberi e ogni albero che non produce frutti sarà tagliato e bruciato. Io battezzo con l'acqua coloro che si pentono dei loro peccati ma sta arrivando qualcun altro, qualcuno molto più grande di me, così grande che io non sono degno neanche di portargli i sandali, fra parentesi. I sandali sono il simbolo di appartenenza alla casa del Padre. Giovanni sta parlando del Messia, sta parlando di Gesù. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco, separerà la pula dal grano, brucerà la pula con un fuoco inestinguibile e immagazzinerà il grano. Brucerà la pula con un fuoco inestinguibile e immagazzinerà il grano." Giovanni stava aspettando un Messia alla Vecchio Testamento che avrebbe tagliato e bruciato ogni albero che non produce frutti che che avrebbe battezzato nel fuoco, fra parentesi, questo non è il battesimo nel fuoco che che, che, che predicano la maggior parte dei predicatori, devi essere battezzato nello Spirito Santo, è nel fuoco, e deve, Signore, scende il tuo fuoco su di me, Ma quale scende il tuo fuoco su di me? Questo, questo qui è un fuoco distruttivo, questo è un fuoco del giudizio, questo è un fuoco del Vecchio Testamento, è, è Giovanni che si aspettava che questo fosse il carattere di Cristo, quello di, 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 di mettere la, 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 la scura al tronco degli alberi che non producono frutti, tagliarli, bruciare la pula buttare il grano separare il grano dalla pula e bruciarlo in un fuoco inestinguibile quindi questo che si aspettava Giovanni cosa si aspettava? si aspettava questo tipo di messia che avrebbe bruciato ogni albero che non... tagliato bruciato ogni albero che non produce frutti avrebbe battezzato nel fuoco e che avrebbe bruciato la pula che è simbolo dei peccatori con lo stesso fuoco del giudizio di Dio ecco chi si aspettava? Giovanni. Quando descrive quello che Gesù avrebbe fatto come Messia, dice avrebbe tagliato gli alberi che non producono, avrebbe bruciato i peccatori, avrebbe bruciato gli alberi che non producono, avrebbe giustiziato tutti quanti che non se lo meritano perché questo è il, era, è il Messia di Dio. No, sorpresa, invece tutto a un tratto, Giovanni viene a sentire che Gesù tocca i lebrosi è disposto a entrare in una casa di un gentile romano, soldato, oppressore di Israele. Come se non bastasse, Gesù tocca una bara durante un funerale. Per non non parlare delle guarigioni di gentili, delle liberazioni di pagani indemoniati e benedizioni varie largite a non credenti in generale. Questo questo nel cervello di, 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 di Giovanni fa cortocircuito. Ed ecco perché Gesù risponde ai discepoli di Giovanni, fra parentesi, tra tra l'altro, a Giovanni. Cosa ci fai con con discepoli? Quando hai visto benissimo al Giordano chi è Gesù e hai detto in Giovanni 3.30 è lui che deve diventare sempre più grande mentre io devo mettermi da parte, discepoli? (ride) Ah, Non vuoi mollare la presa sul tuo ministero, eh? Non sono cambiate tante le cose, che nonostante lui avesse visto, avesse sentito Dio Padre che identifica il suo figlio come Messia, Giovanni continua ad avere discepoli invece di dire no, non seguite me, seguite lui. È L'uomo è sempre uguale, ok. Allora, alla loro domanda, i discepoli giovani si aspettavano di sentir dire che cosa. Giovanni manda due discepoli a chiedere a Gesù sei tu quel Messia o dobbiamo aspettare un altro perché abbiamo sentito dire che tu vai a casa dei, 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 dei romani che, che tocchi le bare che, che, che tocchi i lebrosi che, che guarisci i gentili che sdemonizzi i pagani e sono cose che non, 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 vanno, non sono in linea con quel Dio che noi serviamo quindi alla loro domanda fatta Gesù, i discepoli di Giovanni si aspettavano di sentire questo. Sì, dite a Giovanni che la scura del giudizio di Dio è già alla radice degli alberi e ogni albero che non produce frutti sarà tagliato e bruciato. Ditegli che io separo la pula dal grano e brucerò la pula con un fuoco inestinguibile. E <ride> invece Gesù no, invece Gesù risponde ai discepoli di Giovanni con ciò che fa la grazia, non la legge, perdona, non condanna, ristora, ristora non giudica, benedice, non manda al rogo. Luca 7,22, Gesù rispondendo disse ai discepoli Giovanni, andate e riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito, i ciechi recuperano la vista, gli zoppi camminano, i lebrosi sono mondati, i sordi odono, i morti risuscitano e l'Evangelo è annunziato ai poveri. E' beato è colui che non si scandalizza di me. Ecco perché... Giovanni Battista dubitava dell'entità di Gesù come Messia. Lui si aspettava un, un giudice che condanna, non un avvocato che difende, si aspettava un boscaiolo che taglia i tronchi, non un giardiniere che si prende cura delle piante, si aspettava del fuoco irestinguibile che brucia la pula, non del pane ineguagliabile che sfama il creato. E' beato chi non si scandalizza di me scandalion, scandalizzato, offeso, indignato, che è la risposta del religionismo da da, da secoli a questa parte alla meravigliosa grazia di Dio. Giovanni si scandalizza, che fra l'altro è una una parola interessantissima perché quando tu ti offendi, scandalion eh, è praticamente eh, vuol vuol dire un bastoncino, un bastoncino fatto a v che eh, mettevi mettevi una una specie di di cesto e questo bastoncino fatto a V che teneva il cesto con una cordicella legata alla base e mettevi delle briciole di pane e gli uccellini andavano dentro, andavano sotto a mangiare le briciole di pane, tu tiravi lo Scandalion, lo Scandalion cascava e il cesto catturava gli uccellini, l'offesa ti cattura, l'offesa ti intrappola. Scandalion è la parola tradotta offesa, scandala, scandalizzare, eh, offesa indignare e l'offesa ti intrappola, intrappola a te, non la persona che ti ha offeso, intrappola a te, quindi stai molto attento. Quindi questo scandale, questo scandalizzato, offeso, indignato è la risposta del religionismo da secoli a questa parte, eh, alla meravigliosa grazia di Dio. Ok, un'altra piccola osservazione, e poi chiudo con la famosa verità dietro la storia degli altri. Proprio prima della dichiarazione in Giovanni 3,30, dove, dove Giovanni, dice, Giovanni Battista dice è lui che deve diventare sempre più grande mentre io devo mettermi da parte, Giovanni dice alle folle che lo ascoltano, colui che ha la sposa è lo sposo, ma l'amico dello sposo, che è presente e lode, si rallegra grandemente alla voce dello sposo. Oh, vi ricordate la parola usata da Gesù nella storia degli otri per amici dello sposo? Era huios nunfon, giusto? Sapete che parola usa Giovanni per dire la stessa cosa che è tradotta in inglese con le stesse parole? Amico dello sposo, amico dello sposo. È per quello che bisogna andare a grattare un attimino per trovare la manna nascosta, se no, legge amico dello sposo, amico dello sposo ciccia. Invece amico dello sposo nella storia degli altri, figlio dello sposo, e amico dello sposo in questo versetto invece è fileonum la giusta traduzione della parola amico, fileon. Giovanni, rappresentante del Vecchio Testamento, della legge, della religione, del patto antico, non può usare la parola kuyos, figlio, perché la religione non capisce la natura del figlio. Ed ecco la verità dietro la storia degli otri, il vero significato del vino nuovo e negli otri nuovi. Gesù dice non solo vi do un vino nuovo che rappresenta il mio spirito di figlio, ma lo metto in contenitori nuovi. Il vostro spirito rinato di figli, perché è l'unico modo per poterlo contenere. Non puoi mettere lo Spirito di Dio nel vecchio modo di vedere le cose, non puoi mettere lo spirito di Cristo nel corpo di Adamo, non puoi mettere il vecchio vino il, il, il vino nuovo, non puoi mettere il vino nuovo negli otri vecchi. Devi cambiare il vino nuovo e l'otre. Quindi non solo metto il mio spirito di figlio dentro di te ma lo metto in contenitore, cambio il contenitore e vi faccio figli, vi faccio rinascere figli perché è l'unico modo per poter contenere lo spirito del figlio. Non otri rappezzati per poter contenere un vino nuovo, come afferma il religionismo. Dai, metti una pezza di qua, una pezza di là, comportati bene, smettila di, smettila di dire le bugie, non andare, sul, non andare a vedere quei siti, eh, chiudi di qua, smettila di fumare, bevi troppo, non, non andare a letto con donne che tutte pezze sul no, 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 prendi butti via e te ne dà uno nuovo, non altri rappezzati per poter contenere un vino nuovo, come afferma il religionismo, ma altri completamente nuovi per contenere un vino completamente nuovo. Una nuova creatura, 2 Corinzi 5:17: Se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco tutte le cose sono diventate nuove. Una nuova creatura è l'unico tempio che può ospitare lo Spirito di Dio. 1 Corinzi 3:16: Non sapete che voi che siete il Tempio di Dio, e che lo Spirito di Dio abita in voi? Non sapete voi che siete gli otri nuovi, dove lo Spirito del vino nuovo abita in voi? Non sono io, Mario, non sono un filo numfon, un, un amico dello sposo, ma sono un Juos Numfon, un, un figlio dello sposo. <ride> Stessa natura, stesso spirito, stesso DNA, ecco il meraviglioso miracolo del vino nuovo in otri nuovi. Romani 8,15. Voi infatti non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione, lo spirito nuovo per il quale gridiamo Abba Padre. Non siamo, non siamo amici, non siamo schiavi, non siamo servi, siamo figli, figli. Chiudo con questo, prima Corinzi 6,17, chi si unisce al Signore è uno stesso spirito con lui. Gloria a Dio! Non c'è bisogno di migliorare né il vino nell'otre che lo contiene. Sia otre che vino sono stati ricreati totalmente nuovi dal divino vignaiolo, <ride> Gesù. E questo basta. Ragazzi un abbraccio, vi voglio bene, grazie a tutti quanti, ci sentiamo mercoledì per la vera la verità dietro la storia del Natale. Venite in tanti e che poi ci risentiamo l'anno prossimo. Un abbraccione che Dio vi benedica. Ciao.